0: Hola, hola, bienvenidos a Chai para el alma, eh, bienvenidos a otro martes de episodio y si eres nuevo por acá, bienvenido a este espacio donde yo simplemente divago y hago muchas preguntas para que tú solito te cuestiones y espero hagas cambios hermosos en tu vida que te lleven a Vivir aquello que siempre quisiste. Entonces, el día de hoy venimos, ahora sí, ahora sí, el tema que les debía. Si han estado conmigo en todos estos episodios, saben que les debía un tema. <ríe> hoy vengo a, a darles ese tema por fin. Hoy venimos a hablar de lo que es elegir carrera universitaria. de Desde la perspectiva de cuando estás eligiendo carrera hasta el punto en el que pues ya estás trabajando, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la vida del ser adulto allá afuera? Entonces, o al menos desde obviamente lo que me toca a mí vivir, cada quien habla de cómo le fue en el circo, pero, eh, y siento que, eh, o sea, digo este episodio porque eh, habíamos hablado que este mes voy a hablar sobre cómo el tener suerte y cómo tenemos toda esta como concepción de que el tener suerte es algo que simplemente te llega o no te llega o eres suertudo o no eres suertudo y siento que la carrera es algo que muchas veces se confunde con de en el que ay pues es que qué suerte que tú sí estudiaste la carrera que querías o la carrera en la que ahora estás trabajando, a mí me sucede mucho, yo estudié, para que no sepa allá afuera, eh, yo estudié una licenciatura en administración y en San Luis Potosí y este... ¿Y cómo se llama? Y actualmente trabajo en un área de recursos humanos que se llama compensaciones. Entonces, y toda mi vida laboral, la mayoría de mi vida laboral, la he hecho en compensaciones, en recursos humanos. Entonces, pues, es muy fácil pensar que, ay, pues yo, o sea, qué suerte, porque yo sí elegí la carrera correcta. Eh, yo sí, o sea, pues estoy básicamente como que aplicando lo que estudié, por así decir. Y digo por así decir, porque pues también... Eh, si no estás laborando actualmente allá afuera, eh, te explico que realmente lo que estudias en la carrera, pues no, o sea, nada que ver con lo que es la vida. <risa> Pero bueno, yo a mí yo me he topado mucho con gente, especialmente como que en recursos humanos, no sé por qué, no sé si es solo mi área. Si también es en la tuya, cuéntame en comentarios o escríbeme porque me da mucha curiosidad. El saber si en todas las áreas es, pero yo he visto mucho en Recursos Humanos que se tiende mucho a contratar como otros perfiles, o sea, como otras carreras. Y yo me he visto rodeada de gente que ha estudiado como de todo, o sea, que ha estudiado comunicaciones, que ha estudiado diseño, que ha estudiado antropología, que ha estudiado, o sea, mil y un cosas. Entonces, eh, es como, eh, al menos ya como que en mi área es como raro encontrarte con alguien que realmente estudió, eh, una carrera que tuviera que ver con RH o que, este sí, o sea, que realmente como es que esa fuera su meta, ¿no? Y yo muchas veces he sido confundida con el hecho de que, pues, qué suerte, ¿no? Tú sí estudiaste y estás haciendo lo que tú querías hacer pero, o sea, pues no o sea, está como muy lejos de la realidad o sea, sí sigo aquí por algo ¿verdad? o sea, sí me gusta lo que hago, pero no significa que o sea, siempre fue mi sueño y que si tú ahorita me dieras a elegir como de todo, pues ay, esto suena muy feo pero, o sea, si me dieras a elegir como de cualquier carrera, real, no creo que yo elegiría así de, uy, sí, compensación recursos humanos, no sé, no, bueno no creo y todo esto viene obviamente de que como sociedad, no sé, pero al menos en México, según yo en todos lados es más o menos lo mismo. Eh, unos añillos más, unos anillos me menos. Pero eh, en México es muy común que cuando, creo que todavía ni cumple la mayoría de edad, ya tienes que elegir tu carrera, ¿no? Y te lo pintan como algo como súper importante, porque pues tal vez lo es por tu futuro cercano. Y te lo pintan como de que, o sea, pues esta es la decisión de a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y a mí me choca ver, al menos como en mis sobrinos, o sea, y de sobrinos y sobrinas que tengo yo alrededor. Yo siempre he visto como que a los niños los presionan mucho desde muy chiquitos de que. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Y me choca y no por el hecho de que el niño no sepa, o sea, el niño te va a decir, entre más chiquito, te, más, con más confianza te va a decir qué quieres ser. <risa> Pero este sino por que Tú como adulto tiendes a dar tu opinión, ya sea verbal o no verbal, al respecto de lo que el niño quiere ser. Entonces, a mí me ha tocado así de que, por ejemplo, una de mis mejores amigas, si no es mi, mi mejor amiga, eh, ella ama eh, todo lo que es como más artístico y más como de ese lado creativo. Y... Ella terminó trabajando en un área también, creo que es también Recursos Humanos, pero bueno, o IT, ya no sé, en alguna mezcla y extraña de eso. Pero terminó en una oficina trabajando. Y para ella, cuando creció, como que lo peor que le podía pasar es terminar como en una oficina, o sea, sentada trabajando. Ella quisiera estar sentada en medio de Irlanda escribiendo en su computadora. <ríe> y... Eh, como que ella siempre decía así de que, o dice, no sé, que así de que, que si ella sí tiene hijos, ella los va a dejar ser así de que artísticos. O sea, que si quieren dedicarse a eso como que todo lo del arte y todo eso, que jamás como que les va a frustrar sus sueños al respecto, ¿no? Y yo le decía así de que, ¿qué tal si tu hijo o tu hija sale acá así de que súper matemático, súper o así, y te dice así de que, es que mamá, yo quiero este un trabajo de oficina este, de 8 a 5, lunes a viernes Así, ese es mi sueño Me encantaría dedicarme a las matemáticas Porque a mi amiga no le gusta mucho las matemáticas ella <risa> yo me encantaría Y ella ponía una cara así como de que, oh, Pues bueno Entonces como esa mentalidad De que pues, sí, o sea, cada quien Habla de cómo le fue, ¿no? A lo mejor para ella eso es este Como que nunca había pensado Como en el otro lado de la moneda ¿Qué tal si tu hijo ama lo que tú odias? O sea, entonces tendemos mucho como a juzgar los gustos de los demás como basados en lo que a nosotros nos gusta o en lo que nosotros creemos que está bien o no está bien. Y eh, como una probadita de esto, te voy a contar un poquito cómo fue que yo estudié, o sea, que yo terminé estudiando administración y mm, tal vez te ayude si estás en el momento ahorita de que vas a elegir carrera o de que no sabes si estás en la carrera correcta o eh, incluso si ya saliste, o sea, nunca es tarde, X. Yo eh, cuando... O sea, como que desde muy chica me ha gustado mucho el arte. y Pero también descubrí desde muy chica, o sea, como desde los seis años yo creo, que soy muy buena en matemáticas y con todos los números. Entonces... Pues siempre fui, o sea, en la escuela, pues siempre me aplaudían mucho el hecho de que era muy buena en matemáticas. Y fuera de la escuela, mi familia y todo el mundo que me conocía me aplaudían mucho el hecho de que yo siempre estaba dibujando y así. Y que, pues, no era mala haciendo eso. Y me incentivaron metiéndome a clases de dibujo y de pintura y así. <ríe> Funny story. Mi papá se acaba de enterar hace como... Un mes que, o menos de un mes, que, que me gusta dibujar. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> y eh, entonces cuando fui como que creciendo y creciendo, pues era como de que, que quieres ser de grande. Y hace poquito, por un tema aparte que yo estoy estudiando en este momento, de que no es nada que ver con mi carrera, eh, tuvimos un ejercicio de acordarnos. Y hace este ejercicio, o sea, que cuando estabas chico, ¿qué era lo que tú querías hacer? O sea, cuando tenías así entre 5 y 10 años y así, que era lo que tú en tu cabeza decías, Ah, yo cuando crezca, quiero ser bla. Porque yo me puse a hacer ese ejercicio y como que yo estaba muy... Mi cerebro como que lo que más cercano que se acordaba era cuando yo ya tenía 17 y tenía que elegir carrera y yo quería ser chef. Entonces yo así de que, ay, pues yo quería ser chef. Pero dije, más chica, ¿qué, qué quería ser yo? Y me acordé perfectamente que desde súper chica y toda mi secundaria y todo eso, yo quería ser diseñadora de modas. Y siempre fue así de que mi sueño... porque yo quería dibujar, yo quería hacer algo de que... sí, dibujar, pero crear algo, o sea, no nada más que se quedara como en el papel o así, sino que realmente creara algo en el mundo tangible, ¿sabes? Y yo dije así de que quiero ser diseñadora y desde muy chica me ha gustado mucho como la ropa y los accesorios y así, y a pesar de que no soy la que mejor se viste en el mundo siempre le puse como ese ojo al ver otras cosas, o cuando no tenía ni siquiera yo la libertad como de elegir qué ponerme o de comprar mi propia ropa y así, porque estaba muy chica, no tenía dinero, ¿verdad? y pues mi familia proveía la lana y ellos elegían que yo usara yo siempre decía así, es que yo quiero o sea, mi máximo sueño era yo irme de shopping y renovar mi closet entero, que más grande lo pude cumplir. Pero, eh, o sea, siempre fue mi sueño y yo decía así de que, uy, o sea, yo quiero trabajar para el día en el que yo tenga suficiente dinero para irme a la plaza y comprar todo, o sea, lo que se me antoje, lo que yo vea y que me guste comprarlo, sin tener que limitarme por dinero, por presupuesto, por lo que sea. O sea, renovar, tener mi todo con ropa toda nueva, que yo recién elegí que todo lo amo, eso era mi sueño más grande. Entonces yo decía así de que sí, pero había muchas cosas que yo veía de niña y decía, ay, es que está padre, pero me gustaría contar. O sea, como que le hacía como un tweak a lo que existía. Es como que dije así de que, ah, pues diseñadora de modas. Y ya en la secundaria fue algo que mis amigas también así como que cuando les dije fue de que, no, sí. O sea, claro que yo te veo siendo diseñadora de modas. Me acuerdo que incluso mi mejor amiga en la secundaria me decía de que, o sea, hasta tienes el nombre. O sea, tienes el nombre para que tengas como tú casa de modas o tu marca de ropa o así que se llame Silvia Maldonado, o sea, estaría genial y no sé qué. Y, o sea, tengo <ríe> 20 años después, ese, ese comentario sigue en mi cerebro de que yo decía así de que sí, claro, o sea, mi nombre se escucha perfecto. E igual y no, igual y tú que me estás escuchando ahorita dices así de ni al caso no se oye bien, pero el simple hecho de que fuera un sueño que yo tenía y en el que yo creía, y que mis amigas, como que lo apoyaran y me dijeran ese tipo de comentarios, se tató en mi cerebro. Y yo dije así de que sí, o sea, es perfecto, suena bien. No sé qué, yo me la vivía dibujando e incluso ya como más grande. O sea, creo que, ay, ¿qué fue? Como, ay, en la uni, cuando salí de la uni, creo, me dieron como un premio de este, así de que la más fashion, o no sé qué, algo así se llamaba. Y, y jamás me sentí yo fashion ni mucho menos o incluso ya hace, o sea, en los más recientes años eh, algo, mis amigas, alguna amiga alguna vez me hizo un comentario que me decía así de que, o sea, tú te vistes como salida de Gossip Girl eh, y yo así de, ay, ya quisiera, ¿verdad? el presupuesto aún no me alcanza para esos niveles pero, pero algún día <risa> y se hace lo que se puede pero siempre fue como que un sueño y hasta la fecha es algo que me encanta y como que es algo que ha estado ahí como punzante a través de mi vida cuando empecé a trabajar eh, recursos humanos y todo y estaba yo con una empresa y así un día yo dije así que por qué no aprendo yo a o sea como a coser o sea a usar una máquina de coser y hacer como mi propia ropa A ser yo diseñadora de mi propia ropa o sea y una amiga con la que me juntaba en ese momento en el trabajo fue así como súper hype about it y me dijo así de que sí, no manches y te la compras. Empezamos a investigar entre las dos máquinas de coser y me dijo así de que sí, bla, 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 yo te ayudo y este, y ¿cómo se llama? Y veíamos las pasarelas de moda y nos etiquetábamos en Facebook y bla, bla, bla. Al respecto yo decía, de es que este, esto marca, así de Sair Murad. <ríe> si no sabes de marcas, te invito a que busques Sair Murad. Es así de mi máximo de, este, de ropa, de diseño y todo. Y yo amaba, yo sí, yo voy a hacer eso. Oh, <ríe> este, spoiler alert, nunca, ni me compré la máquina ni hice nada. Pero, sin embargo, es algo como que he traído ahí. Y ahorita lo recuerdo mucho porque justo estoy tomando un curso de... Eh, de ilustración y esta semana, eh, esta semana, uh, no, la semana pasada fue, eh, estuvimos viendo ilustración de moda y como que me trajo como muchos esos recuerdos al de que, hay querer hacer esto y sin embargo me frustró mucho, <ríe> funny story, me frustró mucho porque yo quiero así ya ser como de que la, la ilustración perfecta y como que no encuentro todavía cómo, pero no importa, lo encontraré. Pero bueno, o sea, ¿y cómo terminé de eso a estar sentada? Yo, y fíjate, yo mi recuerdo máximo de decir cuando tenía que elegir carrera, era, yo dije, no importa que estudie, uno no tiene que llevar química porque estaba traumada de que había reprobado química, la única materia, una de las únicas materias, <risa> la única materia que reprobé en prepa. Y solamente he reprobado dos clases en mi vida y esa fue una. Y la reprobé por una décima y eh, pero era química porque nunca me gustó me daba flojera y este y como se llama entonces dije algo que no lleve química y también dije así de que no me siento tan apasionada por la medicina, o sea por ser como doctor, es algo que sí puedo hacer, no me da miedo ver sangre, yo desde muy chica veía programas de operaciones, en o sea de cirugías en la tele con mi abuelita entonces desde muy chica me acostumbré como a ver todo eso y que no me dé como cosa eh, yo soy de la que ve sangre y heridas y el hueso y así en la tele o en una película o así y no me, o sea, no me molesta y porque conozco mucha gente que se desmaya, que vomita, que lo que sea no, a mí no me, no me da cosa nada de eso y este, y como se me yo decía así de que bueno, pero no le tengo esa pasión para dedicarle 500 años de mi vida y para dedicarle 24-7 a la semana a eso, ¿no? o sea, no, no quiero eso entonces decía, pero de lo que resta, ¿qué? Y los exámenes vocacionales, si alguna vez has hecho uno, eh, espero que te haya dado resultados, porque a mí me ayudó, pero para nada. Yo estuve esperando toda mi prepa para el momento en el que llegaran esos exámenes vocacionales. Y cuando por fin tuve los resultados, eh, me ayudaron para nada, porque me decían que básicamente podía hacer lo que yo quisiera. Lo cual... En este punto yo digo, qué padre, qué padre tener todas las opciones abiertas, el decir así de que sé lo que tú quieras, vas a ser increíble en lo que sea, ser el universo diciéndome eso. Pero yo lo vi como de que, o sea, gracias porque no soy como especial en nada, ¿sabes? <ríe> Entre comillas. Y mucha gente al menos le dio como un área a la que se pudiera dedicar. Y a mí lo único que me dijo era lo que ya sabía, o sea, me dijo así como de que, pues, el único área que igual y no tanto... Sería como el área como médica y este como e ese tipo de cosas. Y yo, gracias, eso ya lo sabía. <ríe> y yo, gracias por nada. Pero me decía que podía hacer y, y luego yo me puse como a pensar en... Cada una de las carreras me cerraba los ojos y me quería yo imaginar yo trabajando en eso. Y yo decía, es que me puedo imaginar en todo. Me puedo imaginar codificando en una computadora... Me puedo imaginar diseñando diseño gráfico o industrial. Me puedo imaginar siendo una arquitecta. Me puedo imaginar este, si estando en Recursos Humanos, este, eh, entrevistando gente y, o sea, como en recruitment, en reclutamiento y este tipo de cosas. Pero también me puedo imaginar como ingeniera. O sea, las carreras de ingeniería me encantaban porque llevaban todas las matemáticas y todo lo bonito de la vida. <risa> Y yo decía así de que claro que me imagino como ingeniera así de que mecatrónica o ingeniera civil, ingeniera. O sea, yo me imaginaba en todo, pero decía esto no me ayuda como a como elegir qué carrera. Y luego vino la segunda parte que para mí fue como la peor, porque en ese momento decía bueno, tengo un mundo de posibilidades, solo es cuestión de que yo elija. Y pues ya lo que elija, pues ya, o sea, de ahí vemos. ¿verdad? <ríe> y cuando elegí, ni siquiera fue administración de mi primera elección, o sea, elegí. Y toda la gente a mi alrededor se encargó como de realmente guiarme el camino que entre todos les parecía como más favorable, supongo. Porque yo dije así de que no, o sea, yo quiero estudiar. ni Me acuerdo que elegí primero, pero quise estudiar una cosa primero, no me acuerdo que... Pero pasé por todas las carreras, o sea, yo decía, bueno, me gusta mucho dibujar, pintar, eh, todo este tipo de cosas. Llevaba dibujo técnico en prepa y así mi prepa a pesar de que odié todo mi prepa, la verdad fue una de las mejores escuelas, eh, como, eh, o, o sea, como del de las mejores escuelas en cuanto a más conocimientos me dieron y que más me permitió experimentar y o sea, como involucrarme mucho en cada una de las áreas. Yo estudiaba biología como si fuera a ser doctora, o sea, mi maestra de biología me hacía estudiar como si fuera a ser doctora, y la de... Este cálculo, me hacía estudiar como si fuera a ser ingeniera Y, o sea, todo era como muy on point <risa> Entonces yo llevaba también dibujo técnico y así yo decía Ah, pues dibujo Y mi familia, o sea, mis abuelos que fue con quien crecí Fue como de que no es muy caro, no tenemos el dinero No, tengo una prima que estudió diseño industrial Y este, muchas veces, eh, bueno, siempre su familia le ayudaba en cuanto a entregas y así Y muchas veces yo le ayudé también y yo decía, pues sí, esto es algo que yo podría hacer. Y bueno, para empezar fue así de que no le copies y yo no le estoy copiando, me gusta. Y otra fue el hecho de que no es muy caro. O sea, es muy caro y luego quién te va a estar ayudando en tus entregas, como el punto de que nosotros no. <risa> y yo así de que pues los hago yo sola. Pero me dijeron, no, es muy caro, no lo podemos pagar ellos. Ok. Y luego pasé porque ah, creé psicología. Psicología que es algo que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Y Nunca lo dije como, o sea, nunca dije sí voy a estudiarlo con decisión por dos cosas. Una, recuerdo perfectamente el día que le dije a mi papá, eso, soy mucho de guardar estas, estos momentos traumáticos. <ríe> le dije a mi papá y a su seño que quería estudiar psicología, que estaba pensando en que a lo mejor quería estudiar psicología. Y me dijeron, se rieron, para empezar, fue lo primero que hicieron, se rieron. Y me dijeron así como de que: ¿Psicología tú? ¿A quién crees que le vas a ayudar? ¿O okay? qué? O sea, algo así, ¿verdad? O sea, tal vez no fueron las palabras exactas, pero fue así como de, ok. Y ya, como que yo dije así de que sí, pues estoy yo loca. O sea, yo tengo mis propios problemas, no puedo ayudarle a alguien más. Entonces, como que ya lo dejé de un lado. Y cuando lo volví a retomar, cuando iba a estudiar en la uni, este, también me dijeron así de que está súper lejos. Justo psicología me quedaba al otro lado del estado. Yo no tenía carro, ni mucho menos, y era un poco complicado. Pero, pero igual, o sea, pude haber llegado, pude haber modificado mi horario, pude haber, o sea, eh, soluciones había. Pero dije así, de que, ay, no, sí, tienen razón, y ya no lo hice, eh... Luego, que más quise? Ah, quise ser chef, obviamente, pero mi familia, así de que también se rieron, me dijeron, ni un huevo sabes cocinar. Sí sabía, pero ni un huevo, o sea, no hombre, jamás has hecho nada, entonces, no yo no he visto que cocines nada, entonces para chef no vas. Aparte está muy caro. Y, y para eso, yo creo que este el de chef sí lo quería más, porque eso sí hice hasta examen de admisión, convencí a mi mejor amiga en el momento de que quisiera. ...examen de admisión conmigo... ...entre nosotras con nuestro dinero lo pagamos... ...y fuimos y no sé qué... o sea ...hice creo que trámites para beca... ...no sé, yo hice todo un show... ...pero ya, o sea, mi familia me dijo... ...Nel, no te vamos a pagar nada... <risa> ...entonces dije... Oh. ...y pasé por mil y un carreras... ...el punto es que terminé eligiendo contabilidad... ...entré y dije... ...esto no me gusta... ...yo no quiero pasar el resto de mis días... ...sentada frente a una computadora... ...encerrada en una oficina todo el día... ...yo necesito ver gente... ...yo necesito hacer cosas... Y descubrí administración Descubrí marketing Que mercadotecnia lleva mucho de diseño De psicología Y de todas estas cosas eh, más artísticas Que a mí me gustaban mucho Y dije de aquí soy Lo estudié con muy buenos profesores Que tuve O sea, si sí, tanto le quería yo sacar a eso Que elegía yo a profesores Que no fueran como tan barco Y que sí me exigieran un poquito más Y eh, y yo decía así de que este es un buen plan porque si algún día sí quiero ser chef eh, voy a saber administrar mi negocio porque ya traigo como administración solamente necesito la parte técnica de cocina que puedo conseguir después aparte no yo tenía todo mi plan <risa> y de, yo decía no importa lo que yo termine haciendo en la vida si no me imagino yo sentada en una oficina no importa lo que yo haga, administración es algo que yo puedo aplicar a donde vaya, ¿no? Marketing es algo que yo puedo aplicar a donde vaya y eh, todo lo que yo aprenda respecto a esto lo puedo aplicar. No importa lo que yo desarrolle allá afuera. Y eso me ayudó mucho a uno no sufrirle toda la carrera y no estar lloriqueando por las esquinas de que esto no era lo que yo quería estudiar. Y porque yo ya lo veía como un medio para un fin, no lo veía como un fin por sí solo. Y dos, porque este también me permitió que cuando yo fuera allá afuera a pedir un trabajo, yo no estaba cerrada a trabajar en lo que era mi carrera, porque realmente la había disfrutado, había encontrado que había otras cosas que también me gustaban. Aparte de, o sea, me gustaba también, incluso hasta nóminas, que no, no quiero trabajar en eso, pero me gustaba incluso hasta hacer nóminas, calcularlas, es, estadística, eh, marketing, yo lo amo y lo adoro, y ter pero terminé haciendo recursos humanos como mi segunda especialidad, y mm, tomé diplomados de marketing, que tanto me gusta, bueno, un diplomado de marketing, ya que salí tomé uno en recursos humanos, cuando empecé a trabajar en recursos humanos, dije, mm, está interesante, o sea, siempre estuve como muy abierta al seguir aprendiendo, al seguir conociendo, y al saber que, pues sí, a lo mejor amo cocinar y amo repostería y me encantaría ser una chef. Y amo todo lo que tiene que ver con psicología y con diseño y cosas así. Que son cosas que yo sigo haciendo. O sea, la mayoría de mis libros que yo leo hasta el día de hoy son sobre psicología. Y cualquiera te pueda testificar que en mi trabajo, eh, en donde yo pueda, todo se identifica lo que yo toqué y lo que yo hice porque lleva como cierto diseño visual en el hecho en el que está como, pues sí, o sea, está como con colores y está con este con formatos y con cosas así, porque a mí me encanta hacer todo que sea visualmente mejor, porque eso fue lo que yo me llevé de marketing. Y me sigue encantando el diseño de moda y la moda y todo eso, o sea, la aplico en la ropa que uso, en todo lo que yo he visto, es muy estéril lo que yo intento a poner a mi alrededor así de que en mi casa, en mi vestimenta y lo que sea. Y, este y por ejemplo, todo lo del diseño y dibujo y todo eso, yo sigo dibujando, yo sigo pintando. Ahorita estoy aprendiendo, eh, ¿cómo se llama? Ilustración digital y todo eso. entonces O sea, yo sigo teniendo como todas esas partes y no me encierro a hacer como una sola cosa. O sea, no porque soy... Compensóloga significa que es lo único que voy a hacer Y números son el resto de mi vida Igual y mañana yo cambio de idea Y me voy a otro trabajo, hago otra cosa Dejo mi chamba y me dedico a hacer algo yo sola O sea, no importa Es como, no eres solo tu trabajo Y tu carrera, a lo mejor O sea, velo también como un pase A lo que vas a terminar siendo Y sí, si le sufres O sea, yo por ejemplo, una de mis hermanas dejó su carrera Porque ella decía así de que no puedo con esto Me causa más estrés amor, yo quiero estudiar otra cosa y ella estudia otra cosa y en esta otra cosa le gusta tanto que aunque esté estresada, ahí sigue y lo sigue haciendo y le sigue gustando porque pues sí, eso sucede cuando realmente le encuentras un gusto y yo estoy tan orgullosa de ella, de que ella realmente dijo así de que no, mi salud mental es primero y no estoy teniendo salud mental en esta carrera y decidió cambiarla y está perfecto, si eso le funcionó a ella, es perfecto y es lo que ella tenía que hacer y no, o sea, tampoco no nos quedamos con la idea de que tienes que entrar a la uni o salir de la uni a cierta edad o que ahorita ya estás muy viejo para o que no puedes hacer X cosa, o sea, incluso no, y no tienes, si tienes un trabajo de 9 a 5 en una oficina y quieres hacer otra cosa, no tienes que renunciar hoy. Y mañana empezar a hacer otra cosa. O sea, puedes empezar a hacerla como a un lado. O sea, yo por ejemplo tengo el podcast. Te digo que estoy tomando estas clases de ilustración. Y estoy, o sea, yo estoy haciendo varias otras cosas que no solamente son de mi carrera. Intento que tengan como variación para poder como eh, abarcar todas esas cosas que me gustan. Y que las cosas que realmente yo les tengo amor y que realmente me llenan a mí. No quiero dejarla simplemente como un hobby. Me encantaría que fueran como un día a día y simplemente es eso. Y aparte yo lo estoy poniendo ahorita como el hecho de que ay pues de ser godines a, no sé, a ser pintora. <ríe> y, pero también igual es al revés. A lo mejor tú siempre pensaste que querías pintar y terminan, terminaste encontrándole el amor a los godines. O sea, mi amiga de la que hablaba que se ve escribiendo en Irlanda le encanta escribir, sí, y sí ese es su sueño pero también descubrió que cuando se dejó de quejar de su trabajo de oficina, descubrió que había cosas que también le gustaban y que disfrutaba y sigue trabajando en oficina y sin embargo, a un lado sigue escribiendo, leyendo que también lo ama y cosas así o sea, no es como de que ella diga ya el resto de mis días van a ser computadoras y va a ser este mi trabajo, ¿no? entonces, nunca es tarde eh para realmente hacer lo que amas, lo que quieres, si estás en el trabajo que amas, qué bueno, o sea, yo también conozco a gente, te digo que así de que arqueólogos que terminaron siendo administradores de bla, 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 o sea, y es perfectamente bien, conozco a, eh, la persona yo creo que más yo dije así de que, cuando yo dije, sí puedo ser alguien más, era, uy, no sé si aún es, eh, la directora de la biblioteca en biomédicas en la facultad de la autónoma de San Luis Potosí. Creo que ese era supuesto, fue hace muchos años, si estoy diciendo algo incorrecto, perdón. <risa> Pero me acuerdo que ella así de que decía: es que yo soy, yo estudié como Ah, para ser como bibliotecaria o algo así, o sea, como estudio de, que, de libros y de bibliotecas y de conservación de libros y todo esto. Entonces su oficina literal tenía mil libros y ella me prestaba libros y todo. Y, este, y ella decía sí. Y aparte, o sea, esa fue mi licenciatura y aparte tengo un, este, una maestría en diseño gráfico. Y yo decía, ¿puedo hacer una maestría en diseño gráfico? O sea, ¿por qué nunca lo pensé y yo? Yo pensé que solo aceptaban a gente que había estudiado diseño. <risa> Y ella decía, ¿no? Y sin embargo estoy, o sea, ejerciendo como aquí como directora, que es, que era como un puesto más administrativo y lo que yo, y porque yo trabajaba con ella, entonces lo que yo iba a ver con ella era cosas sobre calidad y procesos administrativos y todo eso. Y ella decía así de que, pues sí, puedo hacer esto, pero también puedo tener mi amor a la biblioteca y mantener una biblioteca, hacer esto administrativo en una biblioteca y a la vez también soy diseñadora y también puedo desarrollar esa parte. Y ahí fue cuando yo dije así de que, o sea, yo, ¿por qué me estoy limitando a que solo puedo ser una sola cosa? Que si ya elegí eh, una carrera, solamente hay un camino que tengo que seguir después de eso. Ay, me olviden cosas. Y también, que la carrera que elijas no te va a garantizar dinero. O sea, yo conozco a muchos contadores que mueren de hambre. Y también conozco a muchos artistas que viven hasta el día de hoy de sus pinturas y de sus diseños y de su arte y de su fotografía entonces no importa dónde sea uno de mis mejores amigos, Demian eh Alguna vez me dijo que yo tenía mucho miedo de mudarme de país y no fue cuando me mudé aquí a Estados Unidos, fue en otra ocasión que no me mudé de país, pero tenía mucho miedo porque yo decía es que aquí yo en México, aquí en San Luis, que fue donde yo estudié y todo, tengo un trabajo muy bueno, en ese momento trabajaba en una empresa internacional, hacía compensaciones internacionales. Y yo estaba pensando si renunciar a irme o quedarme con ese trabajo. Porque decía, por fin conseguí el trabajo que yo quería. En donde puedo usar mi inglés, en donde es internacional. Y yo fascinada. Y decía, si me mudo, ¿qué voy a hacer allá? O sea, nadie me conoce, nadie sabe qué. O sea, nadie ni es siquiera conoce la universidad donde yo estudié. O sea, mi carrera es bien, gracias a Dios. Y yo así de que no, o sea, no sé qué hacer. Y él siempre me decía así, de que, que nunca te detenga eso. No tengas miedo porque, o sea, tú... O sea, lo que a ti te define no es la carrera que estudiaste, ni es el trabajo que tienes ahorita, sino son los conocimientos y todo lo que tú eres capaz, tú, como, o sea, tú, Silvia, como persona, tu cerebro y tus capacidades. Entonces me decía así de que entonces el, eso fue lo que te llevó a ti a conseguir un buen trabajo en algo que tú querías y en un área en la que tú querías. Me decía, entonces, no importa dónde estés y no importa lo que decidas tú eh, hacer, Siempre esa capacidad te va a acompañar y eso es lo que va a estar contigo, entonces te va a ayudar, ayudar a eh, como ser exitosa aquí en China y donde sea. Y ese yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado a mí en la vida porque yo estaba muy como attached a mi título o a, en ese momento a mi nuevo trabajo, o sea, a mi título laboral, ¿no? Eh, de que si llora de que no, pues es que ya soy RH comp, ya de aquí no salí y entonces este el simple hecho como de saber como yo ser capaz de captar que eso no era lo que me hacía yo ser quien soy que no significaba que yo solamente podía ser exitosa en esa área por esas razones y que las estrellas se alinearon para eso sino que lo puedo hacer en donde sea y que yo soy capaz de lo que sea y que no importa, o sea, no importa dónde esté, no importa mi lugar geográfico, no importa eh, el área en el que yo decida hacerlo, esa es mi capacidad y eso es lo que yo, o sea, yo lo puedo lograr siempre cuando me lo proponga y le ponga el trabajo y el empeño y las ganas que se lo puse a esto que estoy haciendo. Y justo también fue un recordatorio eh, muy... Muy grande eh, últimamente. Estoy justo ahorita en un, eh, en un proceso de... como de entrevista, pero uh, para un trabajo. Y mi parte de mi proceso fue un caso práctico y era todo un análisis. Era algo que normalmente yo en mi día a día y en mi trabajo yo puedo hacer, pero estoy acostumbrada a hacerlo con cierta como guianza de, o sea, de que de mi manager o le pregunto que a mis compañeros o le pregunto que habla, o sea, siempre tengo gente dando inputs, dando su feedback, bla, 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 lo cual obviamente modifica mi producto a tener un producto final que es mucho mejor, que es como más calidad, que es todo más guau, wow, ¿verdad? Entonces tuve este proceso en el que tuve que hacer un análisis y justo lo hice en un día de fin de semana no tenía a quién preguntarle. <risa> y hice una sola pregunta a alguien, pero este, a uno de mis mejores amigos, con pensólogo también, pero este... Y su respuesta, porque fue algo muy random. Me estaban preguntando algo que cada quien tiene su propia opinión. Yo pensaba algo, mi amigo pensó otra cosa, el internet pensaba otra cosa. Y yo dije, ya, yo voy a mandar lo que yo pienso. Y... Estaba tan frustrada haciendo esto porque dije, estoy yo sola, o sea, no me va a salir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Esto va a estar todo culé. Y en el momento en el que yo cambié esa mentalidad a decir así de que, a ver, esa es mi capacidad. Yo soy la que me... por mí, yo he llegado hasta donde estoy. Sí, con mucha ayuda, sí, con mucho apoyo, sí, con angelitos increíbles que han estado ahí para apoyarme y para alentarme y todo, pero dije, pues también, o sea, si tanta... O sea, si tanto le aplaudes como a la demás gente, ¿por qué no te aplaudes a ti misma? Es también tu capacidad, es también tu inteligencia, es también tu. Este, ¿Cómo se llama? Tus habilidades. Y dije así de que, a ver, yo puedo hacer esto yo sola y ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sí este, salga, si salga todo mal y que me diga, no, ¿sabes qué? No, bye, pues ya. O sea, X, el no, ya lo tenías, ¿no? Entonces, y ya. En ese momento fue cuando. Empezó todo a tomar forma y salió súper bonito. Y después de eso yo dije, ok, este, me den honor este trabajo, neta. Yo de aquí me voy con que estoy orgullosa de que pueda hacer esto. Y que la gente que lo revisó pensó que estaba súper bien. Entonces dije así de que aplausos. Entonces que sepas que no importa... Lo que estudies, no importa en lo que trabajes, no importa lo que tú quieras hacer, lo que tu corazón te diga que tú hagas y que tú te encantaría dedicarte el resto de tus días a eso. Eh, uno, siempre puede cambiar lo que decidas el día de hoy, lo que ames el día de hoy no significa que te tiene que gustar en 5, 10, 20 años. Y dos, también no significa que lo que ya estudiaste ya te quedaste con ello por siempre, ¿no? y este, no importa en qué momento estés escuchando esto, no importa como dije hace rato, no importa si vas a elegir apenas carrera, no importa si estás estudiando una carrera, no importa si la carrera ya la terminaste, hace un buen siempre tú tienes las opciones allá afuera, el mundo es your oyster, o sea está allá afuera para que tú elijas lo que tú quieras y para que hagas algo que te haga feliz también no puedes estar el, día, el resto de tus días siendo miserable en algo que ni te gusta solo por dinero o solo porque crees que ahí es el único lugar donde la vas a hacer. Entonces espero que esto te guste, que sepas que no es de suerte, o sea es de decisión, es de acción y que tú también puedes ser esa persona que la demás gente diga así de que tú, qué suerte que tú vives de algo que amas. Eso eh, me encanta. Entonces espero que te sirva mucho, que te ayude en algo eh, Recuerda que no siempre tiene que ser carrera. También puede ser en cualquier otra área de tu vida. Y gracias por llegar hasta acá. Nos escuchamos el próximo martes. Y que tengas una excelente semana. Te quiero. Bye.